Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trên Chư Thôn Đức Vị Khách Quý và các Phật tử gần xa Chúng con xin đại diện cho Chư Tăng Có vài lời đạo lý đến với quý Phật tử Nhân cái ngày Lạc Thành Chùa Thiền Tân này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trong cái không khí vui mừng Mà đón cái ngày lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc sắp tới thì rất là đặc biệt, bỗng nhiên Chùa Thiền Tân của ta cũng hoàn thành cái việc xây dựng để rồi được khánh thành vào ngày hôm nay. Thì lễ Phật Đảng cũng đang đến gần, hòa chung cái niềm vui lớn của Phật giáo cả nước mà ta vui, cái niềm vui của Chùa Thiền Tân này là như thế. Ở đây có ai chưa biết ngày lễ Vê Giác không ạ? À? Trời nhiều quá vậy trời. Không biết chữ Vê Giác là gì luôn hả? Trời ơi! Là đất nước của ta Hôm nay là nhà nước Việt Nam mình là đăng cai Với Liên Hiệp Quốc Sẽ tổ chức một cái lễ Phật Đảng Của Liên Hiệp Quốc à, Năm nay Vào ngày à, trước ngày rằm tháng 4 âm lịch nè Mà tại sao gọi là lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc Là bởi vì Vào năm 1999 Là sau nhiều năm Mà các quốc gia đề đạt Tranh cãi bàn luận đủ thứ hết thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới rút ra được một nghị quyết Tức là biểu quyết thành công Là để chọn cái ngày Vê Giác là ngày đảng sinh của Đức Phật á, Là ngày rằm tháng 4, ngày trăng tròn của tháng 4 âm lịch Tức là ngày trăng tròn của tháng 5 dương lịch Làm cái ngày đại diện cho cái ngày văn hóa và tôn giáo của cả thế giới này Mà lấy đúng ngày đảng sinh của Đức Phật Như vậy là ta hiểu rằng Sau rất nhiều cái tranh cãi, suy luận hay là bàn qua tính lại Người ta công nhận rằng Đạo Phật là một cái tôn giáo đẹp nhất Hòa bình nhất Từ bi nhất của thế giới này Đây là một điều rất là rất là vinh dự Để cho chúng ta thấy rằng Cả cuộc đời chúng ta theo Phật Là rõ ràng chúng ta đã đi đúng cái con đường chân lý Mà ngày hôm nay thế giới đã công nhận Cái niềm vui này là Không gì bằng được Cảm mừng Cho nên năm 99 là Liên Hợp Quốc quyết định luôn là công nhận ngày sinh của Đức Phật Tượng trưng cho ngày tôn giáo và văn hóa của cả thế giới Đến năm 2000 Thì tổ chức cái lễ Phật đảng đầu tiên Rất long trọng tại trụ sở Liên Hợp Quốc Ở New York luôn Rồi những năm sau đó là các quốc gia đăng cai Thì năm nay đặc biệt là nhà nước Việt Nam xin đăng cai luôn Nhà nước Việt Nam xin đăng cai Thì thật ra trong khung cảnh hiện nay Ta cũng không có những cái thuận lợi lắm Ta không có thuận lợi về mặt kinh tế Ví dụ như ta nghe bên ngoài là giá cả tăng cao Lạm phát mà báo đang nói nên vì vậy cái việc mà tổ chức cái đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc tại Hà Nội năm nay không phải là dễ dàng thuận tiện nên do đó là ta mong rằng giáo hội ta tăng ni ta Phật tử ta mỗi người đều góp một tay để làm cho đại lễ này thật là là tưng bừng hoan hỷ vui vẻ long trọng nghiêm trang cảm động và đầy ý nghĩa vậy ai cũng phải làm cái điều gì đó mà tại sao dùng cái chữ vê sắc chữ vê sắc á, nó là cái tiếng Ấn Độ thời xưa mà tên của tháng Tư trong cái tháng tư hãy nói lễ vê sắc tức là cái lễ tháng tư vê sắc tức là tháng tư giống vậy trơn á nhưng mà nơi cái tháng tư này thì phật giáo nam tông á tirevada là thường tòa bộ họ tổ chức luôn ba sự kiện trọng đại của đức phật luôn một là đức phật đản sinh hai là đức phật thành đạo ba là đức phật nhập niết bàn chung trong một ngày trăng tròn của tháng tư âm lịch là tháng vê sắc trên cái tháng vê sắc này đối với phật giáo nam tông rất là nghiêm trang thiêng liêng và 
Tại sao nói là ủa ba ngày lễ của Đức Phật là dồn vào trong hết một ngày Nói các vị đó là tính cho đơn giản Nói các vị đạo Phật thì tính chuyện đơn giản Nên gom lại hết Chứ sự thật là cái ngày sinh của Đức Phật Ngày thành đạo Đức Phật Và ngày niết bàn Đức Phật là rải ra hết Chứ nó không nằm một ngày Thế nên ngày sinh Đức Phật có khi là ngày 8 tháng 4 mới đúng à, Ngày Đức Phật nhập niết bàn ngày rằm tháng 2 Ví dụ vậy Nhưng mà bên Nam Tông thì gom lại hết vào ngày trăng tròn tháng 4 Để làm lần luôn vào tháng là tháng vê sắc Nên từ đó cái chữ vê sắc là trở thành một cái lễ rất thiêng liêng ở trong đạo Phật. Nhưng bây giờ ta thấy một số người mà mặc cái áo mà có chữ vê sắc, vê sắc là vậy đó. Nên nhiều người còn gọi là lễ tam hợp. Chữ vê sắc không phải là tam hợp, chữ vê sắc là tên tháng tư thôi. Nhưng mà hôm nay cái vinh dự là suốt mấy ngàn năm mà Việt Nam ta theo đạo Phật thì nay là lần đầu tiên ta tổ chức một lễ Phật đảng có tính quốc tế mời nhiều quốc gia cùng về tham dự. Nên cái ý nghĩa lần này rất là lớn mặc dù có thể là ta thiếu kinh nghiệm có thể là ta thể thiếu thốn về tiền bạc tài chánh nhưng mà đây là lần đầu tiên mà ta được tổ chức như thế này nên vì vậy là mỗi người chúng ta ai cũng phải làm cái gì đó để đón mừng lễ phật đản này ai cũng phải làm cái gì đó nãy giờ chưa hiểu bây giờ hiểu rồi phải không và phải hứa là phải làm một cái gì đó để cúng dường phật mà cúng dường phật là cái gì là làm cái gì đó không biết <cười> lát nói <cười> Hồi nãy thì chúng tôi có nói chuyện với Thượng tọa Thiện Năng của Ban Trị Sự Thì Thượng tọa nói là trong tỉnh Đồng Tháp cũng đã lên phương án tổ chức sẽ rất là long trọng Cũng hy vọng là tỉnh Đồng Tháp ta từ Cao Lãnh qua tới Sa Đéc và nơi nhiều quận huyện ta Đều tổ chức được long trọng vui vẻ như vậy Nhất là có cái đêm văn nghệ đó ai biết hát cứ đến đăng ký hát nha Bữa đó là tất cả đều phải mặc đồ đẹp nha Trong cái tuần lễ vê sắc đó tất cả đều phải mặc đồ đẹp không ai được quyền mặc đồ rách, đồ xấu Và người nào cũng phải tổ chức thành từng đoàn Đi ven theo đường lụm rác sạch hết Tất cả tỉnh Đồng Tháp này Không còn một cọng rác nào Không có một cái chai nước uống Không có một cái bao ni lông Không có một cái gì dơ ngoài đường hết Bởi vì để chúng ta cúng dường lên Đức Phật Nhớ nha, cho nên trước một tuần vê sắc Chúng ta sẽ mặc đồ đẹp Tay trái chúng ta cầm cái bao bố Tay phải chúng ta cầm cái gấp lên đường nha Đi một mình mắc cỡ thì ta rủ Bảy người, mười người cùng đi trên đường Lụm rác sạch sẽ Ta sẽ treo những cái biểu ngữ trước nhà chúng ta hết Tất cả mỗi nhà chúng ta treo một biểu ngữ hoặc hai biểu ngữ hết Là những cái biểu ngữ đó Hoặc là chúng ta tự viết lên Là đón mừng Phật đản Mà nếu cảm thấy chữ mình rùng rợn quá Không ai đọc được Thì chúng ta có thể là đặt mua Thỉnh ở đâu đó, những cái công ty đó Để chúng ta in cho đẹp đẽ nha Tất cả mọi trước cửa nhà chúng ta đều Viết với khẩu hiệu có những nơi, ví dụ công ty Pháp Quang ta bị có những mô hình lâm tiền đi nhỏ nhỏ ta có thể trưng trong nhà được, vân vân như vậy. Thì chúng ta làm cái gì đó để cúng dường Phật, để cho bao nhiêu con người mà chưa từng biết Đạo Phật sẽ phải đứng lại nhìn cái nhà chúng ta. Nói, ủa có một cái lễ gì gọi là lễ Phật đảng Có một vĩ nhân nào mà đã làm cả loài người phải xúc động như thế này? Chúng ta phải làm sao được như vậy? Nghĩa là ai biết Đạo Phật rồi thì phải làm cho những người chưa biết Đạo Phật phải xúc động và phải đứng lại nhìn cái nhà chúng ta để tự hỏi một vĩ nhân nào mà đã làm lay động trái tim của nhân loại như thế này phải làm cho được nha không làm được không làm cho bằng được chưa bao giờ mà cái việc cúng dường đức phật có ý nghĩa như cái lần này trên chúng ta mỗi người nha phải bắt tay với nhau và hết sức cố gắng chúng ta phụ tiếp với quý thầy phụ tiếp với các chùa đó mình trang trí cái nhà mình xong rồi phải đến chùa mình đến cái chùa còn cần tụi con làm cái gì không tụi con phụ làm trang trí cho chùa tưng bừng đẹp đẽ đến gặp ban đại diện ban trị sự ở tỉnh ở quận huyện chúng ta nói quý thầy cần cái gì chúng con sẽ phụ tiếp tay 
để làm sao tổ chức cái đại lễ Phật đản kỳ này là đẹp nhất từ trước đến nay. Từ trước đến nay thôi chứ qua sang năm còn đẹp hơn nữa. <cười> Nhưng mà từ trước đến giờ thì bây giờ là là đẹp nhất nha. Anh hễ mà mình đi ngoài đường mình gặp quý thầy quý cô nào cũng vậy mình đến mình chặn đường lại. Chặn đường nhưng mà mình đừng có làm mặt ngầu hình sự quý thầy nhát quý thầy sợ. Chặn quý thầy lại mình hỏi liền, nó thưa thầy thầy từ đâu đến đây, thầy sẽ đi về đâu, chùa thầy ở chỗ nào? Thì quý thầy mới đầu quý thầy sẽ hơi sợ tưởng như mình là công an điều tra lý lịch, nhưng mà sau đó sau khi quý thầy mà trả lời rồi thì mình sẽ nói, nếu mà quý thầy chùa gần đây thì con xin phép được Hỏi là chùa thầy đã chuẩn bị cái gì cho đại lễ Phật đản kỳ này chưa? Quý thầy nói thì mình có thể giúp gì được thì mình cứ cứ giúp. Nghĩa là nếu mà có một chùa nào mà chưa có kịp tổ chức thì nghe mình hỏi câu đó riết là cũng phải lo mà, mà ráng tổ chức. Còn chùa nào đã chuẩn bị tổ chức rồi thì mình sẽ hết sức là là ủng hộ. Mà ai mà có tiền thì mình ủng hộ bằng bằng tiền bạc. Còn ai mình không có nhiều tiền thì mình ủng hộ bằng công sức là tất cả chúng ta đều ủng hộ cho các chùa làm cái lễ Phật đản thật là tưng bừng năm nay nha làm xong rồi sau đó mình mình nghèo nghèo một hai tuần cũng được không sao hết nhưng mà ráng sao cho lễ Phật đản thật là thật là vui nha vậy thôi vậy nói là Phật đản bây giờ chúng ta nói là hôm nay cái niềm vui là chùa Thiền Tân đã khánh thành vậy chùa là cái gì mà khi khánh thành mọi người kéo về chung vui như vậy Quý Thầy Chư Tôn Đức rồi cán bộ nhà nước cũng về đây mà chung vui như vậy Bởi vì mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của của Tổ Tông Ở đây á, tự nhiên ở trong như là chúng tôi vậy Nhiều khi đi ra ngoài Bắc Giảng đó Mà thấy ngoài Bắc á, nhiều khi mộ đạo hơn trong Nam mình nha Ví dụ như người cán bộ ngoài Bắc Cán bộ rất cấp rất là cao Họ vào chùa là họ quỳ họ lại Phật liền Gặp quý thầy chấp tay lễ Phật A-di-đà liền Hoặc là một ông thiếu tướng Một ông trung tướng trong quân đội Đến chùa quy y lễ Phật là chuyện bình thường Nên ra ngoài Bắc ta thấy rõ Cái gọi là đạo Pháp và dân tộc Không có biên giới Đạo Pháp tức là của dân tộc Mà dân tộc tức là đạo Pháp Thấy rất là rõ Ở trong Nam mình có nhiều khi cái cái mức mộ đạo còn hơi bị thấp Nên chúng ta làm sao vậy Cả nước chúng ta phải nêu cao được cái tinh thần Là đạo Pháp là dân tộc Mà dân tộc là là đạo Pháp Thì như vậy cái tâm linh của Phật Pháp nó phả vào phụ giữ gìn xây dựng cái đất nước của ta Cái điều đó rất là, là quan trọng Cho nên hôm nay khi ngôi chùa Thiền Tân được khánh thành như thế này Thì là cái niềm vui của đồng bào Phật tử Niềm vui của chưa vị tôn túc Mà cũng là niềm vui của cán bộ quan chức nhà nước Mà tại sao ngôi chùa mà xây thành ai cũng vui vậy? Bởi vì cái ngôi chùa là cái nơi để cho mọi người đến mà Mà, mà làm gì? Tu, tu, đúng rồi, ai nói chữ tu là đúng Mà tu là làm cái gì? Thường thường chúng ta sẽ trả lời là tu là sửa Đó là câu trả lời chuẩn nhất Câu trả lời chuẩn nhất Hôm nay mình nói một câu trả lời hơi hơi kỳ cục chút <cười> Là thật ra tu là Chúng ta cố gắng là một điều rất bình thường Mặc dù người ngoài Tưởng ta làm một điều khác thường Nói lại Tu là chúng ta cố gắng làm cái điều rất bình thường Mặc dù ở bên ngoài mọi người nhìn vào Tưởng ta làm một điều khác thường Ví dụ Ví dụ như là bình thường ai lớn lên Cũng phải làm sao Cũng phải có gia đình Có vợ có chồng Nhưng có một người họ không thèm Có vợ có chồng họ đi vào chùa họ tu Thì như vậy họ hơi hơi khác thường Tại cái bình thường là phải lớn lên Phải lập gia đình còn cái người không chịu lập gia đình mà bỏ đi tu như vậy 
ta gọi người này không bình thường nhưng mà chữ không bình thường nó có mấy nghĩa lẫn chứ không bình thường nó tới ba chữ khác nhau thứ nhất là khác thường không giống ai đó thứ hai là bất thường bất thường này hơi có chuyện rồi đó và thứ ba là phi thường thì cái người xuất gia đó là nó không phải bình thường thì hoặc người đó là khác thường hoặc người đó là bất thường hoặc người đó là phi thường thì không biết tùy người đó tu sao nữa nghĩa là đi tu là đã khác thường rồi phải không nhưng mà tu mà quậy thì người này là bất thường mà nếu mà tu đắc đạo thì người này là phi thường đó, hôm nay ta nói cái chuyện này hôm nay nhân cái lễ khánh thành chùa thiền tân ta nói cái ý nghĩa thế nào là bình thường thế nào là bất thường khác thường phi thường nghe cho cho vui nên trên đời này đó sự thật là người tu không có đi tìm cái phi thường đâu ví dụ như gặp một người tu chân chính ta sẽ thấy người đó có cái dáng vẻ gì đó hiền lành khiêm cung kín đáo luôn luôn thích đứng đằng sau thích ngồi ở dưới là họ muốn làm người bình thường nhưng mà họ càng muốn làm người bình thường bao nhiêu thì người ngoài nhìn vô thì càng nói trời ơi vị thầy đạo cao đức trọng phi thường phải không nó có cái lạ cái nghịch lý đó thì hôm nay chúng ta cũng giải mã cái nghịch lý đó chút xíu vậy trên đời vậy là sự thật có những điều ta muốn cho nó khác thường sẽ gây rắc rối ví dụ thế này ví dụ như khi sinh ra đời thì ai cũng chịu cái quy luật là sinh lão bệnh tử sinh ra lớn lên già rồi bệnh rồi phải chết có một cuốn phim cuốn phim dòng giả tưởng là có một cái hành tinh đó người ta đạt được trình độ khoa học kỹ thuật rất cao người ta chế được cái loại thuốc hoặc là cái phương tiện y học giúp cho cái loài người ở hành tinh đó vĩnh viễn không bao giờ bệnh và không bao giờ chết nữa rồi chuyện gì xảy ra mình tưởng là họ làm được như vậy là họ trở thành phi thường rồi mấy chuyện nó xảy ra thế này thế là hôm đó có một cái phi thuyền của người trái đất của ta đi ngang qua đó đi tới hành tinh đó bị họ bắt cóc tại vì kỹ thuật họ cao hơn mình mình là chưa chế được cái thuốc mà làm cho người ta không bệnh không chết còn ở hành tinh nó chế được cái thuốc làm người ta không bệnh không chết nữa cho nên kỹ thuật họ cao họ bắt cóc cái phi thuyền của trái đất mà bắt cóc rồi để làm gì để cho cái người cái công chúa của cái cao nhất đó, được lên phi thuyền đó sống trong mấy tiếng đồng hồ thôi nghĩa là sao tới chừng mà khi mà cái đoàn phi hành gia của người trái đất mới hỏi thì cô nói rằng cái điều ước mơ của cổ từ nhỏ tới lớn là được sống một mình người trái đất không hiểu nói sao kỳ vậy nói bởi vì trên hành tinh của tôi á không có ai già không có ai chết không ai bệnh mà con người cứ tiếp tục phải sinh ra trên biết đất đâu ở lúc nào con người cũng san sát đứng cạnh nhau mà con người đứng sát cạnh nhau như vậy có hạnh phúc không không lời qua tiếng lại bây giờ có đủ kỹ thuật chế ra cho ăn uống cho đầy đủ đi nhưng mà rồi cũng mệt phải không cứ phải đối tiếp nhìn qua đây có đụng người quan kia đụng người rồi ai cũng khó chịu và lúc đó cái ước mơ xa xỉ nhất của họ là được ở mình trống chung quanh không có ai cho nên họ bắt cóc cái phi thuyền người trái đất để có cái không gian rộng rộng á mà cho cái cô công chúa đó có lên cô thưởng thức được vài tiếng đồng hồ là trong cái cô độc của hạnh phúc sung sướng nghe cái trong mình giật mình liền nó rõ ràng cái quy luật sinh già bệnh chết là cái bình thường đôi khi ta cho là đau khổ ta muốn đi tìm cái bất tử đừng có gì hết không ngờ nếu được như vậy sẽ là một cái cái rối loạn xảy ra liền nên trên đời là như vậy cho nên chính đức phật của ta không vậy ngài nói là cuộc đời là sinh già bệnh chết ngài đi tìm cái tuyệt đối bất tử nhưng 80 tuổi ngài cũng thì hiện sao ra đi liền nhập niết bàn chứ không bao giờ ngài giữ thân tồn tại cho lâu dài tại vì nếu mà ngài giữ thân tồn tại cho lâu dài rồi đệ tử ngài ai cũng lấy cái đó là mục tiêu mà không đi tìm sự giải thoát của nội tâm 
Không đi tìm cái vô ngã Mà cứ nhắm vào cái làm sao cho trường sinh Thì sẽ sinh rối loạn Giống như cái hành tinh mà ta vừa kể chuyện Cho nên có những cái Người tu là gì? Là cố gắng Trở lại cái rất là bình thường Nhưng mà trong cái bình thường đó Bắt đầu ẩn chứa những cái phi thường Mà ta ta tôn kính, ta ca ngợi Một cái bình thường trên đời nữa là Là ta có làm Ta mới có hưởng Phải không? Ta có làm, ta mới có hưởng Ta phải lao động, ta phải sản xuất Ta phải phục vụ, ta phải chữa bệnh Ta phải dạy học à, Ta phải làm công chức, phục vụ cho nhân dân Vân vân, nhiều thứ như vậy thì ta sẽ có hưởng Ta sẽ đạt được cái thành quả của mình là Ta thu hoạch được mùa màng Ta có cái đồng lương để, để ta sống Đó là bình thường Bây giờ có một người cho rằng cái bình thường đó là cái đau khổ Nên họ mới ước mơ Là bây giờ không cần làm mà vẫn hưởng Là tôi chỉ cần cầu xin thôi Là sẽ có người cho tôi liền Là không cần làm mà vẫn hưởng Thì cái đó mới là phi thường Nhưng ta sẽ thấy cái đó mới bắt đầu mọi chuyện rắc rối xảy ra Trên trái đất này, trên thế giới này Hôm trước có một lần Thầy kể cái câu chuyện tưởng tượng Nên thầy kể lại Bây giờ có một thằng bé Mà nhà rất là Cũng bình thường Cái nó lúc đi với ba nó nó đói bụng Cái nó kêu ba nó mua ổ bánh mì thịt ăn Thì ba nó thấy con đói bụng này ghé vô tiệm mua bánh mì thịt ăn Thì nó vừa cầm mỗi bánh mì lên tính ăn thì nó thấy một cái người không nhà không cửa ngồi bên lề đường Nhìn nó mà nước miếng chảy lều phèo lều phèo xuống Là nó biết người này làm sao Cực kỳ đói Thèm mà không tự trọng không muốn xin Cái nó lòng nó xót xa quá Nó cầm nguyên ổn mì cho cái ông đó Ông đó thấy ông nhảy rẹt trong hai cái mất tiêu ổn mì luôn Là bởi vì tại lâu quá rồi không ăn Thì bắt đầu nó mới xúc động Nó mới nói với ba nó thế này Nói con hứa con mong rằng sau này con sẽ làm tỷ 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 phú Giàu nhất trên đời này Và trên đời này ai cần cái gì con cho cái đó hết Con người ta không phải khổ nữa Thì ba nghe cũng để ý vậy thôi Không ngờ lớn lên nó giàu thiệt Lớn lên sau này không biết làm ăn cái gì Trở thành giàu không thể tưởng tượng Và từ đó nó tuyên bố một câu thế này Trên đời này ai cần cái gì Cứ gửi thư xin một tiếng đó, Đến gửi đồ đến cho liền Ta nghe ta thấy mọi chuyện Là có thể làm được Nhưng bắt đầu phá vỡ cái quy luật Bình thường Cái quy luật bình thường là có làm mới có hưởng Còn bây giờ thằng bé đó bắt đầu lớn lên Làm một người giàu có Nó phá cái quy luật đó Nó làm là ai cầu là nó cho Không cần phải làm để hưởng nữa Chuyện gì xảy ra Là lúc đó khi mà cái tin nó được loan báo ra khắp thế giới rồi thì Trên thế giới này Không ai làm gì nữa hết Đúng không Họ chỉ làm một việc một là gửi thư để mà Xin thôi Là tôi cần tấn gạo nhà kia Tôi cần cái nhà hai tầng Okay, nói, à, tôi cần cái bộ quần áo Nói tôi cần được à, đi học Lấy lấy cái bằng tiến sĩ Người kia nói tôi xin cái là Tất cả đều xin Bởi vì cái ông nhà giàu này Ông đã tuyên bố mà Là ai xin điều gì Ông cho điều đó Tất cả đều xin Thì ban đầu á Ông còn đáp ứng được Tại ông hứa Là ông cho nhân viên Ông tới tận nơi Ai xin cái gì là đáp ứng rồi đó Nhưng bây giờ chính cái người nhân viên đó làm sao Cũng không làm luôn Cũng xin đâu luôn Rồi ông còn là một ít nhân viên thôi rồi mấy người nhân viên còn lại nó ủa khi không mình mấy người đi phục vụ cả thế giới cũng nghĩ làm tôi cũng làm đơn xin luôn không ai làm rồi chuyện nó thực hiện được không cuối cùng được không tất cả tan vỡ không được đó là ảo tưởng cho nên cái bình thường là cái có làm mới có hưởng là điều bình thường ai muốn phá vỡ nó để làm một chuyện khác thường coi chừng sẽ xin xin rắc rối đó là lý do mà tại sao cái người tu theo đạo phật á, là chỉ làm xin được làm một điều rất bình thường làm trọn vẹn, làm tốt đẹp Làm đầy đủ cái điều rất bình thường của mình mà thôi Nhưng không ngờ Mọi cái đạo lý, mọi cái đạo đức Mọi điều tốt lành từ cái bình thường đó mà Mà xuất hiện 
Còn ai thấy cái điều đó là bình thường Mà muốn làm một chuyện khác thường Một chuyện phi thường Coi chừng mình phá vỡ tất cả Để rồi gây xáo trộn tất cả Là như vậy Nên đây ta thấy Việc ngôi chùa mọc lên là một điều khác thường Rồi ta đến đây ta tu Là ta cũng làm một chuyện khác thường Nhưng mà tu để làm gì Xin tu để được làm điều bình thường mà thôi Tức là làm đầy đủ Làm trọn vẹn Làm tốt đẹp Những điều rất bình thường của ta Vậy mà mọi điều phi thường Sẽ từ đó mà mà xuất hiện như vậy Hoặc là ví dụ như là Bây giờ con cái Thì có bổn phận là phải vâng lời cha mẹ Cha mẹ thì phải thương yêu Bảo bọc con cái Đó là điều bình thường Bây giờ nếu có người nào đó phá vỡ cái điều đó Bây giờ cha mẹ không thương con nữa Cho rằng Nó là à, Nó có tay, có chân, có miệng Nó tự nuôi sống mắc mớ tôi thương nó Và bây giờ cũng vậy có người nói con cái không cần phải thương yêu kính trọng cha mẹ thì ông cũng người tôi cũng con người ông lỡ ông đẻ tôi thôi chứ mắc mớ gì đó thì đó là những người những điều làm chuyện bất thường thì ta sẽ thấy làm sao tất cả tan vỡ xã hội tan vỡ thế giới tan vỡ liền không còn gì nữa hết bởi vì người nào muốn phá vỡ điều bình thường đó mà sự thật một số văn hóa lối sống của nước tây phương là đang phá vỡ điều bình thường đó ví dụ thế nào ví dụ như có một vài trường hợp cha mẹ ngược đãi con cái Thế là họ ra bộ luật dạy cho con cái chống lại cha mẹ. Nên là khi con nít vậy mới đi vào trường học là cái cô giáo dạy nếu mà cha mẹ làm điều này thì con phải báo cảnh sát thế này. là Nếu nguy hiểm quá con chạy vào phòng con đóng cửa con gài chặt lại con đập cửa con kêu hàng xóm hoặc là con bấm điện thoại con gọi là 911 để mà cảnh sát tới giải cứu con liền. Tức là toàn dạy cái mà nó đối phó và nó cãi lời cha mẹ không. Cái lối sống, cái văn hóa, cái ngành giáo dục và luật pháp nó bẻ gãy cái sự bình thường của thế giới. Thế là sao? Thế đứa bé đầu tiên là nó không cần phải kính trọng cha mẹ Mà nó không kính trọng cha mẹ nó là trên đời còn kính trọng ai được nữa không? Không Nó không kính trọng ai trên đời nó nữa thì chuyện gì xảy ra Thì cái tâm lý, một cái tâm lý tự nhiên xuất hiện là bản ngã nó rất lớn Nên ngang không ra gì hết Mà theo Đạo Phật của ta Ai mà bản ngã càng lớn thì người đó sẽ phiền não càng nhiều Mà phiền não nhiều thì stress, phiền muộn, đau khổ sẽ nhiều Hôm trước thì gặp một người Phật tử về thăm ở bên Mỹ Nói thưa thầy con thắc mắc một điều Là cái người bên Mỹ họ đụng một chuyện sơ sơ thôi là họ bị stress, họ bị depressed Họ trầm uất họ đau khổ, phiền muộn Trong khi đối với người Việt Nam mình cái chuyện này là chuyện bình thường chả có gì hết Vì anh có chửi tôi kể anh chẳng nhầm nhỏ, anh chẳng buồn Bên kia ai chửi nhẹ nhẹ cái nó, nó đau khổ cả tháng, cả năm trời Nó lý do là bởi vì từ nhỏ bản ngã nó đã quá lớn Cho nên nó phải bị phiền não mà đó là quy luật Đạo Phật ta đã biết Chính vì vậy khi mà từ nhỏ Đứa bé nó được dạy nó phải vâng lời cha mẹ Đứa bé nó được dạy nó phải kính trọng người lớn tuổi Nó phải được kính trọng thầy cô giáo vân vân Làm cho bản ngã nó bị nhỏ nhỏ xuống Nhiều khi cha mẹ mắng oan, bánh oan Cũng phải vui vẻ, không giận Từ nhỏ đứa nhỏ nó đã được dạy cái vô ngã từ từ Trên lớn lên trước nghịch cảnh cuộc đời Nó chịu đựng được Cho nên ta thấy cái cái văn hóa Cái lễ nghĩa của Á Đông Là giữ gìn cái điều bình thường của cuộc sống này mà chính vì giữ cái điều bình thường tốt đẹp của cuộc sống này không ngờ điều đó cái tốt đẹp cái phi thường nó sinh ra nên lớn lên con người ta có sức chịu đựng nhiều hơn để gánh vác được nhiều điều hơn cho xã hội này nên ta thấy là tu là gì đúng là làm cái điều bình thường thật là đầy đủ là tốt đẹp mà không ngờ mọi điều phi thường từ đó mà mà ra hoặc là ví dụ như là có một lần nào đó Ta lỡ trượt chân ta té từ cầu thang ta té xuống à, Ta bị gãy tay Ta đi băng bột mất mấy tháng 
người ta mới trách cái quy luật là cái trọng lượng của trái đất phải không trái đất này có trọng lượng nó hút ta dính xuống nên ta có cái sức nặng ta mới bị té từ trên xuống chứ nếu mà trái đất không hút ta thì ta không té từ trên xuống mà ta vấp chân ta vẫn bay lơ lửng như không khí nên ta không bị gãy tay nên ta mới ghét cái trọng lực của trái đất và ta muốn một cái điều khác thường xảy ra là trái đất đừng có hút nữa cái điều bình thường là trái đất hút ta dính ta ngồi dưới đất nè nãy giờ ngồi còn nếu trái đất mà không hút ta ta đang ngồi lơ lửng trên này ta nghe pháp sung sướng như tiên nữa và lúc đó nếu cần thầy cũng giảng thầy cũng ngồi lơ lửng như không khí thầy giảng coi nó đẹp vô cùng ai cũng ngồi lơ lửng như không khí mà nghe mình thấy một cái pháp hội mà khi người nói pháp và người nghe pháp là ai cũng ngồi lơ lửng giữa mây mà nói đẹp lắm ha đẹp nhưng mà đẹp không 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 đẹp tí nào hết trơn sẽ thấy rắc rối lúc đó ta không có trồng cây lúa được tại nó có dính dưới đất đâu mà trồng cây nó không có mọc ra trái được tại nó có bám rễ đất được đâu nó cứ lơ lửng làm sao mà nó sống phải không nên ta tưởng là điều đó gọi là phi thường Nhưng không ngờ nó là bất thường Nó không bình thường Và mọi chuyện tan vỡ Cho nên cứ hãy bình thường Ta cứ hãy ngồi dưới đất mà nghe giảng Thì cứ ngồi ở trên ghế mà nghe giảng Mà cái quan trọng là sao Là ta ngồi nghe cho chăm chú Thầy ráng giảng cho hay Phật tử ráng nghe cho giỏi Rồi thầy trò cùng tu với nhau cho tốt Để cùng xây dựng Phật Pháp cho cho bền vững đó Cái sự phi thường Từ cái điều bình thường đó mà Mà ra Chứ không phải là nói ôi ở đây toàn nói Pháp nghe Pháp thì ngồi dưới đất không, không có đặc biệt. Tôi là ngồi trên mây, không ngồi trên mây rồi là mọi chuyện tan vỡ liền. Cho nên là ta cứ làm cái điều bình thường cho thật tốt mà điều phi thường từ đó mà sẽ phát, phát sinh là như vậy. Hoặc là cái nhân quả báo ứng là một điều công bằng và bình thường. Thì cái người làm ác phải chịu đau khổ. Cái người sống hiền lành, tốt đẹp sau này sẽ được hạnh phúc. Đó là điều, điều bình thường. Mà nếu có ai muốn lật ngược điều đó lại, nếu có ai muốn chống lại điều đó, thì người đó phá vỡ cả cái thế giới này luôn. Ví dụ bây giờ luật nhân quả chưa ra tay, ví dụ cái người đó ông ác quá đi, à, luật nhân quả thì chưa tới lúc ra tay, luật pháp biết rồi đó, mà nói thôi thôi thôi, họ ác ác thì kệ họ, đừng có xử, tức là ta đang bẻ gãy cái sự bình thường. Thì chuyện gì xảy ra, tội ác sẽ tràn lan liền. Cho nên hãy để cái sự bình thường xảy ra Người nào gieo gió sẽ gặp bão Ai ở hiền sẽ gặp gặp lành Đừng bao giờ đi ngược lại điều đó Đừng bao giờ nói ngược lại những điều đó Vì ta sẽ phá vỡ cái thế giới này Ta sẽ so sánh vài cái điều chút xíu phi thường Với bất thường khác nhau Nếu như là Đức Phật ta là phi thường Ngài có sáu phép thần thông Ngài muốn giữ cái thân Ngài lại Bao nhiêu ngàn năm đều được Ngài có lần Ngài nói với các đệ tử như vậy Như Lai nếu cần Như Lai sẽ trụ kiếp Trụ thọ mạng lại một kiếp Mà một kiếp tức là phải vài triệu năm á. Chỉ một kiếp ở trong Đạo Phật Nó khác với một kiếp mà ta hiểu người bình dân Cái người bình dân của ta hiểu một kiếp Tức là mình sinh ra mình chết đi là một kiếp Nhưng cái danh từ chuyên môn trong Đạo Phật Trong Phật học á Chữ khắp ba là kiếp á Là một lần trái đất xuất hiện Và một lần trái đất hoại diệt một lần tận thế Cứ tới lần tận thế mới là một kiếp mà Đức Phật nói Ngài có thể trụ thế cho tới khi trái đất hoại luôn. Nhưng Ngài không làm điều đó. Vì điều đó nó khác thường quá. Và Ngài không muốn điều khác thường. Nên Ngài vẫn lặng lẽ ra đi năm 80 tuổi. Chỉ có một cái thế này. Ngài làm cái điều hết sức rất bình thường. Là 80 tuổi Ngài chết. Điều rất bình thường như mọi người. Thậm chí còn thua nhiều người. Có nhiều người còn sống hơn Ngài nữa. Tám mấy, chín mấy, trăm lẻ mấy tuổi. Còn Ngài canh đúng cái điểm vừa vừa. Tám mươi, không sớm hơn. Sống mấy bảy mươi người ta nói sao mày chết sớm quá 
còn mà tám mấy chín mươi mấy trăm thì bắt đầu tu là phải thọ như vậy để làm cho mọi người cứ phân vân ngày chọn cái điểm vừa chừng nhất là 80 tuổi chết bình thường nhưng mà khổ cái là trong cái bình thường đó cái sự phi thường đã xuất hiện là gì ngày báo trước cái chết ngày 3 tháng đúng ngày đó như lai sẽ nhập niết bàn và khi đến cái ngày đó rồi khi mà đệ tử tập trung rồi ngài giảng bài pháp cuối cùng mưa hoa trên trời rơi xuống rừng cây xa la trổ hoa rực rỡ để cúng dường ngài và ngài dặn dò đệ tử rồi ngài nằm nghiêng xuống bên phải nhíp tâm lại nhập thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền lui lại tam thiền nhị thiền sơ thiền nhập lại từ sơ thiền nhị thiền tam thiền ngang đó ngài bỏ thân đi liền tức là ngài làm một điều rất bình thường nhưng cực kỳ cực kỳ phi thường một cái chết đẹp nhất thế giới vĩ đại nhất thế giới trước phật và sau phật vĩnh viễn không một người nào có thể thực hiện cái chết đẹp như vậy nữa thay vì ngài trụ thế một kiếp không ngài không làm điều khác thường đó ngài làm một điều bình thường ra đi tám mươi nhưng rất phi thường là vậy bây giờ thế này khi chúng ta gặp một nghịch cảnh là ví dụ như bỗng nhiên mình làm ăn thua lỗ mất hết tài sản hoặc là ta bị oan ức người ta chửi mình điều mình không có vân vân cái nhiều nghịch cảnh trong đời như vậy thì theo tâm lý bình thường thì ta phải làm sao ta phải buồn phải không như vậy khi một người gặp nghịch cảnh thì sẽ xuất hiện cái tâm lý buồn đó là điều bình thường nhưng mà nếu cái người nào gặp nghịch cảnh như vậy không có buồn mà làm sao tự tử luôn thì người đó là gì bất thường còn nếu người nào gặp nghịch cảnh mà không buồn lòng vẫn an nhiên tự tại thì gọi là phi thường đúng giỏi hôm nay hiểu bài rồi đó <cười> chớ chúng ta không cưỡng lại được không trốn được nghịch cảnh sống giữa cuộc đời này ta không bao giờ tránh né được nghịch cảnh hết tại vì nghiệp ta từ nhiều kiếp xưa ta đã tạo cho nên chắc chắn luôn luôn phải có nhiều nghịch cảnh đến với ta và nếu cái người nào buồn người đó bình thường ta cũng chẳng trách chẳng chê nhưng mà người đó mà tư tử đó là đáng trách đáng chê đó tại làm chuyện bất thường vì sao bởi vì phải hiểu rằng mỗi cái nghịch cảnh trong cuộc đời này là một cái bài học cho ta là một cơ hội để ta rèn luyện tâm hồn ý chí bản lĩnh của mình ta sẽ buồn ta chấp nhận cái nỗi buồn đó nhưng ta sẽ vượt qua và mỗi lần mà ta vượt qua được một nghịch cảnh như vậy ta lớn lên ta trưởng thành ta bước qua ta bản lĩnh hơn cho nên ta luôn luôn cảm ơn những nghịch cảnh còn ai trốn chạy những nghịch cảnh đó là người tầm thường đối diện với nghịch cảnh buồn bình thường dùng nghịch cảnh để học người đó bắt đầu khác thường mà đối với nghịch cảnh bình thản an nhiên tự tại là phi thường cho nên ta nhớ vậy ví dụ như một cái người mà họ luyện nội công ta thấy có người luyện nội công như trong phim vậy có một cái người trong lúc gây gỗ đánh nhau cái người cầm một cái cây gỗ đập cho vào cái người ông đó ông kia ông hít hơi ông vận nội công một cái cái cây đập vô gãy cái rắc liền người ông không sao hết tức là người ông phát ra một cái lực gì đó mà nó chịu đựng được cái, cái lực đập của cái cây rất là lớn mới lại hỏi ông là ông tập cái gì thì ông nói là ông cũng chỉ tập chịu lực vậy thôi chứ không gì đặc biệt có cái là mỗi ngày ông tự đập lấy ông ông hít hơi vô ông nín thở lại rồi ông tự lấy người lấy cây đập cho chính người ông thì lâu ngày bây giờ là ai đập ổng ổng chỉ cần hít hơi ổng nín thở nghĩa là cây đó gãy thì như vậy trước khi mà ổng bị người ta đập 
ông nó tự đập ông quá chừng cho nên bây giờ người ta đập không si nhê gì nữa thì cũng vậy bây giờ nói là chứ nói anh ta chửi con con buồn tại sao anh ta chửi mình mình buồn chỉ bởi vì mỗi ngày mình không tự chửi mình một câu <cười> nếu ai mỗi ngày tự chửi mình một câu thì bây giờ bước ra ngoài đường chấp thiên hạ chửi ủa nói thưa thầy tu cái gì mỗi ngày chửi mình câu nói đúng như vậy mỗi ngày mình quỳ trước phật mình chửi mình câu nói là sao con không hiểu là thế này chửi sao nhà dạ, chửi thế này người là một đại dương mà con như giọt nước rồi mình chửi mình cái gì nữa mình có giọt nước người là ngọn cao sơn mà con như hạt bụi phải chửi mình không đúng mình thấy mình chỉ là một giọt nước một hạt bụi tầm thường thì mình thấy mình tầm thường rồi nữa người ta chửi mình gì đó thì cũng đúng rồi nó chửi mày là cái đồ ăn hại nó cũng đúng thiệt cũng ăn hại thiệt không sao nó mày là đồ giả dối ngồi nghĩ cũng đúng thiệt giả dối tu chưa đắc đạo thì chắc là cũng mình cũng giả dối có gì đâu mày là đồ ba trợn cũng đúng cũng ba trợn thiệt thì mình đây mình chửi mình rồi thì thôi ai chửi nó cũng đâu cho nên ta mỗi ngày ta hãy quỳ trước phật mà tự chửi mình một câu được không nhưng mà cái điều mình chửi mình á cái câu nó hơi đẹp thôi con chỉ là một giọt nước một hạt bụi dưới chân ngài xin được đi theo bước chân của người mãi mãi đó vậy đó vậy thôi rồi sau này cho ai chửi chửi thoải mái cũng giống như người tập nội công vậy hít hơi nín thở tự đánh mình rồi sau này không ai đánh mình được nữa thì mỗi ngày cũng vậy ta tự thấy mình dở ta tự thấy mình sai thì sau này ta bước vào trong nghịch cảnh bước vào sông sóng gió cuộc đời lúc nào cũng bình an tự tại mà ta không thấy mình phi thường người khác thì mới thấy nói ồ ông đó hay quá ha sao đủ thứ nghịch cảnh mà ông không có nhúc nhích đâu có biết rằng chính ông đã tự rèn luyện mình trong trong nghịch cảnh à, trong cái nghịch cảnh bình thường tầm thường đó nhưng ông đã phấn đấu đã rèn luyện và ông cũng thấy ông cũng chỉ bình thường tầm thường nhưng người ngoài bắt đầu thấy ông là phi thường đó chính là cái tu tu là làm một điều bình thường hết sức tốt đẹp cái điều bình thường thôi vậy mà trở thành phi thường vậy đó vậy là mình biết tu làm sao rồi phải không giờ ví dụ thế này Ví dụ khi mình có tiền thì mình phải làm sao? Không, bố thí là hơi có chuyện, hơi rắc rối khác thường rồi đó. Thế còn bình thường là gì? Có tiền thì phải giữ, phải không? Có tiền là phải bỏ túi, bỏ tủ sắt hay đem gửi ngân hàng. Thì có tiền phải giữ, đó là điều bình thường. Thì thế nào là bất thường? Là khi mình có tiền rồi mình giữ rồi, giữ chết luôn, không đem ra nữa. Hà tiền không dám cho ai đồng nào, không dám ăn, không dám xài. Thậm chí mình thấy cái áo mình tắt từ tới lúc nó rách, nó cũ rồi không dám mua. Thì cái người này là bất thường, phải không? Có tiền mà bất thường. Còn mình có tiền, mình xài, mình cất, mình giữ, đó là bình thường. Còn có tiền mà xài phung phí, xài tầm bậy, xài không đúng chỗ, hoặc là quá hà tiện, thì cả cái phung phí và cả cái hà tiện đều là bất thường. Còn phi thường là gì? Phi thường là sử dụng đồng tiền nó cực kỳ trí tuệ. Khi nào ta tiêu cho ta, khi nào ta đem giúp cho người khác, luôn luôn tính toán rất kỹ. Vì vậy, ví dụ như thầy, nhiều khi thật sự là thầy không có tiền nha, do mặt thầy vậy là biết nghèo, nhưng mà thầy thầy cảm thấy thầy hạnh phúc. Vì sao không? Tại vì thầy nói là thầy không đủ trí tuệ để khi mà có tiền nhiều mà thầy xài tiền cho đúng. Ví dụ bây giờ có ai đó mà cho thầy 10 tỷ, thì sẽ chết liền, xỉu liền. Không biết xài thế nào cho đúng, bởi vì xài bậy mang tội liền. Bây giờ tí mình có 10 tỷ đi Bây giờ không biết là mình xài chuyện gì cho chùa Rồi mình đem giúp đời, giúp đạo thế nào Ngồi tính cho hết 10 tỷ đó ra là Là đi nhà thương liền Cho nên thà đừng có tỷ nào 
mà nó bình an rồi có nhiêu xài nhiêu chút chút mình lo cho chùa một chút mình giúp người một chút 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 vậy mà nó khỏe bây giờ ai mà đưa thầy 10 tỷ là thầy xỉu liền không tin đưa thầy đi đưa thầy 10 tỷ là thầy xỉu liền á bây giờ người ta nói vậy bây giờ ví dụ có tiền thì ta phải tiêu xài hoặc là ta cất giữ là bình thường mà có tiền mà phung phí tầm bậy là bất thường có tiền mà hà tiện là bất thường nhưng mà có tiền đem hết trí tuệ của mình ra để sử dụng cái thật chính xác từng đồng đó là phi thường nên ta thấy cái phi thường không phải là cầm tiền mà thả cho gió bay theo gió ai muốn lượm lượm cái người đó là người bất thường tầm bậy không phải mà có nhiều người họ chứng tỏ họ tự tại họ cầm tiền mà vừa có cầm tiền người ta đứng trên lầu buông tay ra gió bay hết dưới này người ta ai muốn lượm lượm cái đó không phải là phi thường đó bất thường còn cái người phi thường là gì tức là rất bình thường cũng giữ tiền cũng xài tiền cực kỳ trí tuệ xài từng đồng nào chính xác đồng đó cho nên là ví dụ ta sống ở đời ta giữ gìn bổn phận đạo đức ở đời hết là bình thường còn nếu ta quậy phá ta hưởng thụ ta sống ích kỷ thì đó là bất thường còn nếu ta không thèm sống ở đời ta đi tu là khác thường chưa phải phi thường chừng nào tu đắc đạo mới là mới là phi thường là xuất gia là đã tốt rồi đó. tâm của mình hay suy nghĩ vẫn vơ đủ thứ chuyện hết là là gì bình thường ai cũng vậy ai tâm cũng bị suy nghĩ vẫn vơ chân là bình thường mà nghĩ tới mức độ mà điên luôn thì gọi là bất thường mà nếu tâm tịch nhiên vắng lặng là phi thường và ta tu là chỗ này tức là cũng với cái nội tâm này suy nghĩ này ta suy nghĩ những điều chính xác những điều tốt lành những điều đạo đức Ta suy nghĩ thế nào rồi bắt đầu miệng ta nói được những điều tốt lành, những điều đạo đức, những điều lợi ích cho người. Ta suy nghĩ cái gì đó để cho thân ta làm những điều tốt đẹp, những điều lợi ích cho đời. Thì từ từ bắt đầu cái tâm ta sẽ thanh tịnh trở lại. Cái phần thưởng cho một cái nội tâm chân chính chính là sự thanh tịnh an nhiên. Nhớ cái phần thưởng của một nội tâm tốt lành chính là sự an định trong trong thiền. Cho nên vì vậy ai tu rồi cuối cùng cũng phải ráng mà ngồi, ráng mà ngồi thiền. Ngồi thiền là gì? Là làm chuyện ta thấy giống như phi thường, phải không? <cười> ta thấy giống như phi thường đó, người ta đi, người ta đứng, người ta ngồi cũng gì, lại chuyện bắt chân ngồi thế này. Làm chuyện khác thường. Đúng, thật ra cái người ngồi thiền lại nghĩ là mình cố gắng làm điều bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là khi bắt chân lên ngồi như vậy, ráng giữ thẳng lưng, Thấy thân này là là vô thường Sẽ tan hoại Thấy hơi thở vào, thấy hơi thở ra rõ ràng Như vậy, họ chỉ thấy rất là điều Rất là bình thường, ai cũng có thể biết được cả Họ chỉ ngồi, họ chỉ biết như đó thôi Họ chỉ biết là thân này rồi sẽ tan hoại Vào thành đất bụi Hơi thở thì đang ra Đang vào đó. Chỉ như vậy, họ chỉ biết vậy thôi Vậy mà từ từ, từ từ Tâm họ trở thành vắng lặng Tịch nhiên Bất động, nhập định và họ trở thành phi thường Nên tu ai cũng phải như vậy hết Nên ta nhớ là Phi thường là gì Bây giờ thầy hỏi là phi thường là gì Nãy giờ nghe rồi Trả lời này coi Không phải phi thường không phải là không phải bình thường <cười> Phi thường chính là cái điều bình thường Nhưng mà ta làm rất kỹ Rất tốt Cái điều bình thường đó thôi Và tự nhiên trở thành phi thường Nhớ như vậy mà thế nào là bất thường Bất thường là không chịu chấp nhận Cái điều bình thường đó 
muốn phá vỡ cái điều bình thường đó ta sẽ trở thành bất thường liền mà ta gọi là người tin tưởng là người tâm thần thế nào đó tại vì họ không muốn trở làm người bình thường họ sẽ bất thường liền còn người phi thường thật ra lại là người làm điều rất bình thường nhưng mà làm rất chăm chú rất kỹ lưỡng rất tốt đẹp thôi tự nhiên lại trở thành phi thường tu là như vậy dễ không rất dễ biết rồi ta sẽ đi từ cái căn bản thấp thấp đó mà đi chứ không có gì phải đi cao xa tại ta muốn đi cao xa lại trở thành bất thường và dễ điên loạn nên ta chỉ làm cái điều rất bình thường vậy mà mọi điều phi thường xuất hiện cái phi thường trong đạo phật là gì cái điều phi thường cuối cùng trong đạo phật chính là sự giác ngộ sự giải thoát nội tâm vô ngã đó là sự phi thường trong đạo phật nhưng mà để đạt được cái phi thường trong đạo phật để đạt được sự giác ngộ phi thường đó thì cũng vậy phật cũng dạy ta những điều rất bình thường là hãy suy nghĩ cho đúng hãy hiểu cho đúng hãy nói cho đúng hãy làm cho đúng vậy thôi mà sẽ phi thường cho nên nói rằng chớ làm các việc ác hãy làm các việc lành giữ tâm hồn thanh tịnh lời phật dạy phân minh chỉ vậy thôi từ cái rất bình thường nhưng không ngờ sự phi thường đã đã xuất hiện cái điều phi thường trong đạo phật là sự giác ngộ giải thoát như ta hằng mơ ước như ta hằng tôn thờ cũng không phải là điều gì rất cao xa mà chỉ là bắt đầu bằng những điều rất bình thường trong suy nghĩ trong lời nói trong việc làm của ta thì hôm nay cái ngôi chùa thiền tân được thành tựu tốt đẹp để làm một cái nơi cho ta tới lui tu học ở nơi đây sẽ có những người xuất gia ở tu học và giáo hóa ở nơi đây cũng là nơi mà phật tử chúng ta tới lui mà tu học và phụ giáo hóa phật tử cũng phải phụ giáo hóa đừng tưởng phật tử không giáo hóa nha hễ là đệ tử phật rồi thì ai cũng phải biết tu và biết giáo hóa thì một ngôi chùa là như thế là ai cũng phải đến đây để tu và để giáo hóa thì mà tu là gì chỉ là xin được làm một điều rất bình thường xin được làm một hạt bụi một giọt nước dưới chân phật mà mà thôi xin được làm một điều rất bình thường nhưng làm rất kỹ rất chính xác rất chăm chú rất cẩn thận rất tốt đẹp vậy một ngày nào đó cái điều phi thường cuối cùng chính là sự giác ngộ sẽ đến với với tất cả chúng ta cho nên hôm nay nhân ngày lễ khánh thành cũng là cái dịp mà lễ vê sắc sắp tới chúng ta nói với nhau về cái sự tu hành trong đạo phật chính là gì chính là làm những điều rất bình thường rất bình thường nhưng mà rất đúng trong cái bình thường đó không ngờ cái điều phi thường sẽ từ đây mà mà bước ra mà xuất hiện còn nếu ta chối bỏ cái điều bình thường ta sẽ trở thành những người bất thường và sẽ trở thành kẻ phá hoại cho nên không có lời chúc nào đẹp bằng cái là chúc nhau sẽ làm những điều bình thường trong cuộc sống này mà làm hết sức là là tốt đẹp để rồi sao để rồi ai cũng đạt được sự phi thường cuối cùng trong đạo phật đó là sự giác ngộ giải thoát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật